0: Porque media hora. ¿no?
1: Es suficiente. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí la romántica Isabela Bequena, certificada de locución 37374. Y conmigo el coaimo, ¿de?
0: Yo no tengo Lilo, sin certificado de locución, pero yo ando medio cuchi hoy. No. Isa. Claro,
1: pero,
0: con la intención de hablar de cosas que alegren el alma y encuentren a esos corazones desesperados.
1: Dios mío, pero que también eres un celoso, no quieres dejar Isabela de para nadie. Pero bueno, bienvenidos a este episodio hoy súper romántico, está dedicado a esos momentos de, de amor, de romántico. Que vive el amor, vale, que vive el amor. Estamos hoy enamorados y gracias por seguirnos las redes sociales y por nuestra playlist también romántica.
0: Y recuerden que para hablar de música, cine y series de televisión, media hora.
1: Es suficiente. Y enamorados también. Y hablemos de canciones románticas de hoy y de ayer. Yo te voy a mencionar una y tú me vas a mencionar otra. A ver si estamos en la misma sintonía o a ver cómo va tu, tu parte cuchi de la vida. Ah, ¿Vale? okay. Vamos, vamos a
0: ver qué tal resulta.
1: ¿eh? A mí me parece que esto es un clásico que nunca pasa de moda, que
0: love is in the
1: air. Claro. ¿Qué me tienes?
0: Bueno, yo te voy a hablar de un tema de Percy Ehrlich, que se llama When a Man Loves a Woman, que ha aparecido en, en millones de películas y, y es un clásico del romance.
1: Ok, ok, te tengo otra. Ladies <tose>
0: Lady in Red, uy, buen tema.
1: Súper romántica. Es que ese ritmito es demasiado romántico, así como, ¡ay, demasiado rico!
0: A ver, Bueno, otra. creo que Melodía Desencadenada un Melody de la gente de Ridgis Brothers es otro clásico que tiene 60, 50, 40 o 20 y te aseguro que te mueve la fibra.
1: <risa> ok, te tengo el papito de todos y también creo que de todos, Chayanne.
0: Okay. ok. Okay. ¿Cuál en particular? ¿O, to uh, ¿O todo Chayanne para ti no, es un romance?
1: Bueno, todo él es así amoroso, pero igualito Chayanne Lo dejaría todo un siglo sin ti Me enamoré de ti Tú pirata soy yo Completamente enamorados, tiempo de vals ¿A quién no le gusta el tiempo de vals?
0: A, a mí no me mata tampoco el tema ¡Ja,
1: Chicos, pero si eso es un romántico, bailar tiempo de bal y cantar por Chayanne es una cosa que te despierta el amor, que aunque no lo tengas te despierte, te hace ver el mundo de manera más amorosa. Yo creo que por culpa de esas canciones románticas uno se vuelve más exigente en el amor, ¿no?
0: Sí, los tipos dañan dañan las perspectivas de su realidad. Pero sí. te, te, te voy a mencionar otro que es de Eta James y se llama At Last. También ha sido versionado infinidad de veces, pero sigue siendo la versión original de ETA la mejor que yo he escuchado.
1: Eh, esa, esa me gusta. A ver, te tengo Ed Manuel, séptima luna. Ah, okay. so por, Insoportablemente bella. ¿Tú sabes lo que es eso? Una canción que te dediquen que es insoportablemente bella. O sea, algo que no solamente eres bella, sino que es insoportable lo bella que eres. Ed Manuel es un clásico también para la música romántica. Todo se derrumbó dentro de mí. Tengo mucho que aprender de ti, de tenerla ya en Manuel.
0: Bueno, y yo te voy a mencionar, porque para mí los mejores temas o los más románticos son temas que se grabaron entre los 60 y los 70. Uh -huh. Cuando tú lo escuchas, en su versión original, insisto, no hay idea que se resista. Y el último que tengo se inmortalizó con, para nuestra generación con una película y se llama My Girl, de la gente de Temptations. Ok. 60, 70 siguen mandando en el mundo.
1: Así bueno, te tengo otros también que son bellos y además que cantan al amor, que es mejor que. Eros Ramazzotti con Toma la Luna, Alejandro Sanz con Corazón Partido y si fuera ella, me soledad y yo solo se me ocurra Marte. Alejandro Fernández, Dios mío, que ese es el hombre de todas. Alejandro Fernández con Loco. Demasiado bello Alejandro Fernández.
0: Esas son las inolvidables, ¿no?
1: Serían las canciones cantadas por los hombres más bellos y también cantándole el amor. ¿sabes? Claro, pero
0: tú estás como que en los 80, 90. Yo te voy a hablar de las más nuevas. Yo te dije ya los clásicos que son uh -huh. para, para mí excepcionales. Ahora, las más nuevas tiene MAPS de los JJJs, que es más o uh -huh. menos los 90. Tienes Never Tears Us Apart de In Excess. Tremenda banda que lamentablemente no, no continuó en la escena musical. You Make My Dreams de los maravillosos Hole and Awards. ¿Tú, ¿Tú escuchaste a, a Hole and Awards. No. Isa. No, no. Manever había un tema que era La Manipuladora. Y Friday mm -hmm. I'm In Love de The Cure. Eso okay. esos para mí son las más nuevas. Uh -huh. Y te tengo otra categoría, pero quiero escuchar las más nuevas tuyas, a ver qué tal.
1: Bueno, es que realmente en canciones románticas creo que nuevas tengo pocas, la verdad. Tengo más que todo viejas que han, han cultivado mi corazón. de las Oye, nuevas ¿qué, ¿qué?
0: ¿qué pasó con tu romance actual? Bueno, pero son viejitas, son de los 90. ¿no? Bueno,
1: bueno, pero también tengo, tengo o sea, de, no sé, es que creo que las nuevas no son tan románticas como las de antes, como te puedo decir Luis Miguel... Como te puedo decir, los, los billies, o sea, que los villis realmente son fascinantes, a mí me encantan ellos. Camilo VI, ¿dónde es Camilo VI con su... Ah, bueno, pero ahí
0: te fuiste a los clásicos, ¿eh? Sí, y y Lani Hall, de Camilo VI, cantaba unos temas con Lani Hall, Pimpinela.
1: Claro, Pimpinela, <risa> Mocedades, o sea, Mocedades, que imagínate que Mocedades son tan... O sea, esa fusión de esas voces de ellos es, es espectacular. Ricardo Montaner, Ricardo Montaner tiene una que a mí me fascina, que creo que es mi momento más romántico cuando la escucha, que... es Solo con un beso a mí me fascina esa canción de Ricardo Montaner, Melendi, eh, Cristian Castro y Julio Iglesias y su papá y Enrique Iglesias. Julio Iglesias. No no no. Pero ya va. Isa, lo,
0: lo tuyo es meloso también. Ahora te tengo te tengo una tercera categoría okay. Isa, mm. que son las pesaditas románticas, ¿no? Ajá. Porque no todo no todo es una baladita. Entonces tenemos I want Be Your boyfriend de los Ramones. Tengo mm. More than a feeling de Boston. Yo creo que todos esos temas te suenan, ¿no? No, tal vez por nombre no, pero cuando la escuches, te aseguro que dices, oye, sí, este me gusta. Ok. Tienes la de Extreme, la de Modern Words.
1: Ah, Modern Words, ¿cómo no? Ajá. Uh -huh.
0: Tienes I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, que se inmortalizó con la película armageddon One y With or Without You de youtube Tengo Are You Mine de los Arctic Monkeys, una banda de hace cuatro, cinco, siete años más o menos. Okay. Forever The Kiss. Cuando Paul Stanley canta Forever es una cosa que, que bueno, si, si no te acurruca a la persona que tienes al lado, a pesar de que está esa guitarra y ese bajo sonando durísimo, no, no tiene sentimiento. Y hay un temazo... <risa> Que es un clásico, es un clásico, es de los 70 de la gente de sangre, sudor y lágrima, que se titula I love you more than you never know. O te amo más de lo que pudiera saber. Mm, y wow. para mí, o sea, lo que te falta es la hojilla al lado de la cama sí, y, sí, sí. y el pote de cocuy de dos litros sí. y medio del lado izquierdo. Más negro.
1: Y uno de Nutella.
0: Pero bueno, la, la, guitarra, la guitarra de ese tema es una cosa que tú dices, sí, te amo más de lo que tú puedes saber.
1: Una letra que tú dices, pero Dios mío, que viva el amor, pero este amor es demasiado intenso. Qué bonito el amor intenso. Y, es, y yo creo que también vamos al mismo punto. Por culpa de estas canciones uno aspira que realmente es, esto suceda, ¿no? De que, que, o es una ficción o es una realidad. Pero tú te pones a ver estos autores donde se inspiran en el amor, realmente creen en él y, y, y se van con todo a, a, a manifestarlo entonces uno quiere que todo eso que dice esa canción te lo manifieste, pero claro, yo soy un poquito más clásica o creo que en, en los aspectos de romance eh, me voy un poquito más a lo a lo, a la, a, a lo más, sí, a lo, yo creo que el lo sí, ah, o sea, a lo
0: los come gatos no se los come gatos no se enamoran, está bien está bien, come gatos no se enamoran los no, emos no, me... no se ya. enamoran. Ah, bueno, nada más se enamoran la, las muchachitas de minifalda. No no, no. no, no.
1: Me, no, me no, parece no.
0: exclusionista,
1: Isa.
0: Está siendo excluyente, ¿vale? No,
1: pero ya va, pero no me pongo en duda. Yo no me imagino un emo cantando Tengo mucho que aprender de ti. Por no me eso. Imagino, no. o sea, por no eso me no. Un tipo cantando esa canción. La, sí. Las baladas no son las
0: únicas, Isa, mm, por no, favor. Bien,
1: está bien, está bien. Bueno, respeto posiciones, me parece perfecto. Pero yo me quedo con mis yo me quedo con Julio Iglesias. Yo me quedo con Enrique Iglesias, yo me quedo con Camilo Sesto, con los B.G. Y actualmente, realmente creo que esta canción supera mis expectativas. No solamente por lo que en sí la canción transmite, sino como este John Lennon le hizo a su esposa un día antes, que es Army. Oh, esta canción la hizo un día antes de casarse con la esposa, que es la modelo que sale en el video. Se sentó en el piano y se la dedicó. Y se la hizo. O sea, ahí donde tú dices lo que hace el amor, ¿no? Cómo mueve claro. el mundo, cómo mueve la fibra del, del sentimiento. O sea, eh, realmente él lo inspiró y la inspiró ella a escribir esta canción. Pero, bueno, por supuesto, estoy contigo, comparto "More en World Stream, Total Eclipse del Amor.
0: Ah, a Bonnie Tyler, <risa> la gran Bonnie Tyler, sí. bueno, pero esa es pesadita. Sí, 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 Ahora, sí. igual hay un tema de Pantera, ya que mencionamos a Pantera hace poco, se llama, oye, ¿cómo es que se llama? This Love, creo que se llama el tema. Que primero es Pantera, suena durísimo y es otra cosa de amor mm -hmm. profundo. Okay. Pero bueno, los dejamos con estas recomendaciones, este, este recordatorio, además que recomendaciones, esta memorabilia que nos lanzamos por la escena musical romántica para los Cuchicuchi. Y, y yo sí, todos tenemos derecho a enamorar, los comegatos, los vallenateros, los ahí, ahí sí no hago distingo de ningún tipo.
1: Pero estas canciones y estas letras de estos bárbaros, de verdad, que superan las expectativas del amor. <risa> Ok, seguimos enamorados. Te voy a mencionar una de las películas en el orden en que me gusta eh, a nivel romántico. La forma okay. del agua, de Guillermo Ya, pero estás
0: está yendo de la que más te gusta a la que menos te gusta, o al revés.
1: Eh, eh, no sé. Ah, Estoy entonces no hay, no hay un orden. Ok, ya, ¿no? Soy Por favor, continúa.
0: El orden de Isabel es aleatorio, gracias.
1: Sí, bueno, y la, depende cómo como venga la... la el momento romántico que me provoque. Te voy a hablar de la forma del agua, la de Guillermo del Toro. Ok. Ok. Es, esta película es impredecible, pero a mí me encantó porque cuenta una historia de amor muy distinta. Y realmente creo que el amor aquí triunfa porque hace surgir de ella cualquier forma de, en la que ellos quieren estar juntos. Esa película es extraordinaria. A mí me encanta. Titanic, por favor. Eso es un clásico del mundo. Es realmente el, el, increíble como ellos enamorados, luchan, y además yo creo que el problema del Titanic pasa a ser a un lado, pero entre ellos realmente el amor que se tenían y lo que luchan no tiene precio. Mm -hmm. Dirty Dance es una de las yeah. películas más icónica de la historia en cuanto a amor se trata y, y más que todo los, los que les gusta bailar, porque de verdad que en cuanto al baile, yo creo que a bailando se enamora la gente, ¿no? Y con el baile tú puedes lograr ese tipo de, de relaciones amorosas, ¿no?
0: Bueno, te, te, te compro dos de esas tres, mm. te, dos de esas tres te las compro. Yo te voy a mencionar una francesa que para mí es espectacular y tal vez muchos ya, ya les suena a trillar, pero es Amélie, uh -huh. que sin ser la clásica historia de amor, bueno, como tú decías Love is in the air Uno ve esa película y uno dice ¿De qué, de qué me puedo enamorar de todo? De Amélie, de la escenografía De la locura de ella de, la, de lo onírico de la película Espectacular ¿Qué más tienes por ahí?
1: Ok, el guardaespaldas
0: Ok, sí okay. Es, la,
1: química, la química de Whitney Houston con Kevin Costner es, o sea, No tiene precio De verdad que ellos en esa, en esa película Transmiten un amor yo diría que emblemático Entre ellos Jerry Maguire Ah, muy buena,
0: ahí sí coincido. En,
1: en esta película surge, vamos a decir la palabra donde en vez de decir te amo, sino siempre completas. Aquí es donde surge esa me palabra. Me complementas,
0: que... sí, me complementas.
1: No, me completas.
0: Sí, ah, bueno, está bien. <risa>
1: Pero, o algo bonito lo que acabas de decir, ¿no? Me complementa. Sí. Qué bonito. Bueno, que, que, la frase
0: <risas> tiene interpretaciones. Eso
1: es bueno. Es sí, sí, sí. Julia Roberts no puede, eh, no podemos dejarlo a un lado porque realmente yo creo que ella es la romántica de Hollywood con Pretty Woman, Nothing Hills y la voz de mi mejor amigo. <risas> Son las tres películas sí. que no podemos dejar a un lado con la parte romántica y, y su particularidad, la y su sonrisa. La
0: voz ¿eh? la, la de mi mejor amigo es, es, es esa comedia romántica muy gringa. Pero ya que mencionaste una comedia romántica, yo te voy a hablar de un clásico que, que para mí es la, el pie de millones de películas posteriores, que es Cuando Harry Conoce a Sally, con el gran Billy Crystal y Meg uh -huh. Ryan. Okay. Eh, es una de las comedias más inteligentes que yo he visto en mi vida, y el centro de esa comedia es el amor, y el amor este que no llega de la forma convencional, uh -huh. pero... Vamos ahí, vamos bien. Hasta ahora me vamos he tu lista. Okay, ¿sí? okay, okay. Al algunos boca. que otras la saco, pero <risa> ahí vamos bien.
1: ¿Cuál sacas?
0: Bueno, este, a mí particularmente Jerry Maguire me parece excelente. La sombra del, del agua no me mató mucho. Pero me quedo con el monstruo del pantano de 1956 que me parece más brutal pero sí, hasta, sí, sí. hasta ahora vamos bien vamos bien eh, tranquila es que y dice, no, te
1: pongas,
0: <ríe> no te pongas a la defensiva que yo también tengo un gusto.
1: la forma del agua aparentemente es un remix de eso pero bueno pero la forma del agua está inspirada en más que todo en sí. hay una película que me encanta que son tres o sea que son tres porque van, van en secuencia en cuanto a tiempos que es antes del amanecer que es before Sunrise. a mí esa película me encanta eh, porque además que, ojo, es muy lenta, es minimalista, vamos a decirlo. Ellos simplemente se transmiten información de ellos. Y luego viene un momento donde se encuentran después de nueve años y viene la tercera donde se encuentran después de 18 años. O Entonces, sea, eso tuviste un amor inesperado a distancia y en tiempos y en países completamente distintos, pero ellos mantienen su, su manera de, de comunicarse, de de ser románticos entre ellos antes del amanecer y toda la secuencia de esa película, a mí me encanta, la verdad. Es uno romántico extraño, pero me gusta.
0: Sí, un poco freaky para mi gusto, sí. pero <ríe> válido, ¿no? Válido. Mira, ya que hablamos de, de esas películas raras, te tengo una muy nueva, o bastante reciente, que se llama Crazy Stupid Love, con Emma Stone, Ryan Gosling, Julianne Moore, Kevin Bacon y el gran Sticker Red. Nada más el elenco es una maravilla y me encantó esa película porque es una historia de romance eh, de, de varios personajes eh, de la forma tampoco no convencional. Uh -huh. No sé si la has visto, excelente, si la han visto también la comenta, pero... Ya, ya estamos tocando que películas medio raras. Vamos a ver con qué me sales en el te, te cierro Ajá. con tres
1: películas románticas que sí son románticas, románticas. per Harbor, por favor, eso es una película wow, demasiado película tan romántica. Tan mala, Isa.
0: Sí, <risa> pero, es muy romántica, pero es mala, es mala. ¿Cómo por vas favor? a decir
1: que es mala? En serio, bueno, es que tú es... tienes una guerra con Ben Affleck.
0: No, pero la película es mala. Hay muchos no, romances, Ale. sí, pero sí. bueno, Chévere. Ok, no, no comparo todo eso contigo.
1: Ok, pues hasta te quiero. Eh,
0: es melosonda, bueno, no es bueno, mi estilo, pero ah, sí es romántica, sí. Ah.
1: Seguimos la misma tónica, yo con mi melcocha me quedo con mis películas Mercocha y mis canciones completamente cuchas, pero pues hasta te quiero es una película que, o sea, lloras desde el principio hasta el fin, pero lloras con un nivel de emoción y cierro con, oh, la película de Pixar y Disney que, que realmente es bellísima porque el amor es en todas las edades y el viejito, después de, de, de padecer lo que padece, lucha por hacer cumplir el sueño de su amada. Op es una broma extraordinaria. En los amores se trata, y en más que todo en dibujos animados, creo que Op es una cosa que embarga una aventura de amor. Bellísima, me encanta. En cuanto al amor se trata.
0: Yo quiero cerrar con Nothing Hill, porque es mi favorita. A mí me encantan las comedias románticas de Hugh Grant. Puedo recomendarlas todas, The Boy. Eh, la colina que no era colina la montaña que no era montaña sino colina Nothing Hill cuatro voces y un funeral, pero me quedo con Nothing Hill porque es, es espectacular además que me encanta su humor británico Julia Robert ahí es un espectáculo y, y sé que los fanáticos de los clásicos como Casablanca, lo que el viento se llevó uh -huh, están, okay. están un poco dolidos ahorita pero yo creo que hay mucho del cine actual rescatable. Además, sab sabemos que Casablanca y Lo que el viento se llevó son los grandes clásicos. O sea, sí, no hay, sí, no nos metemos con eso. No estamos diciendo que no lo son.
1: Pero No, 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 claro. Tratamos, Casablanca es Casablanca.
0: Tratamos de mencionar las, las más nuevas, las que se pueden conseguir en streaming. Casablanca hay que, hay que, hay que <risas> echarle pichón para conseguir Casablanca en buena calidad y verla bien. Pero bueno, estas esta fueron nuestro recordatorio de películas románticas. Espero que. Si las han visto, comenten qué tal. Si se nos olvidó alguna, que ustedes crean que, claro. que está por encima en esta lista, por favor, háganosla llegar y con gusto la compartimos. Hola, amigos. Les saluda Haroldo Betancourt. Quiero enviarles un abrazo a los amigos Isa y Jonathan del programa Media Hora es Suficiente. Espero que cuando estemos en contacto, media hora no sea suficiente. <risa> Gran
1: abrazo. Hablemos de series románticas. Yo te quiero mencionar tres modernas de esta época, vamos a decir, un poquito más actualizadas. La primera es Modern Love, que la recomendamos en su oportunidad. Que ok es buena. Bellísima. Además que son varias historias de amor que es importante. Hay una que está en Amazon que es nueva que, bueno, que también la puedo sí. aprovechar de recomendar que es totalmente romántica, que es This Is Us. Es bellísima de ah, verdad, excelente. está muy, 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 muy basada en el amor de la familia, de la pareja, de los hijos, está muy buena a nivel romántico, Grey's Anatomy.
0: Ah, la novelita, <risa> tiene 35 años. Eh.
1: Y sigue siendo la novela romántica de médicos, parece mentira, pero lo sigue siendo.
0: Sí, bueno, a mí me gusta ese estilacho de las series norteamericanas, que es el primer capítulo donde te montan la tensión, afectiva sexual entre entre varias parejas no entre la protagonista sí. entonces no lo concretan siempre siempre está esa tensión ahí los tipos se gustan pero no se gustan ¿eh? yo te voy a mencionar una, una medio viejita que es la bella y la bestia de los ochenta no sé si se acuerdan de esa o te acuerdas tú de esa que era con Linda Hamilton y el gran Ron perman que hizo después mm. de Hellboy y, y trabajó okay. con Arnold Schwarzenegger o sea, esa era una serie detectivesca y eso pero era la bella y la bestia, o sea, ella se enamora de él siendo feo y él se enamora bueno, su alma espectacular la enamora de ella, y las series juveniles que bueno, todos recordarán, algunos la vieron, otros no, que es Dawson Creek Beverly Hills uh -huh. Uh -huh. Este, el tema central es esa búsqueda y encuentro del amor entre los jóvenes no, va, vamos bien esas son, yo creo que las series más románticas de esta época. no sé si de las viejitas tienes alguna Issa.
1: Friends donde deja Friend, Friend también es romántica. Ah, sí, yo voy a tour. hablar de Friend, ¿verdad? <risa> <risa> no. Bueno, pero Friend dentro de su comedia tiene su toque romántico, Marano you también, esa es bien romántica ah, esa es también. Tremenda serie. Sí, Helen Ellen sí. Hunt. Ah, sí, y, y, y supuestamente va a salir una nueva versión ya de ellos. Eh, grandes, vamos a esperar. A, aparentemente, creo que está en proyecto, pero eso es un de verdad que eso es un tópico romántico muy importante entre ellos y en su momento, no.
0: Ok, bueno, y yo voy a hablar de un género que no solemos mencionar en el programa, pero que a mí me parece que es el epítome del amor, no son las historias más románticas que nos han dejado. Yo te voy a mencionar unos actores y tú me vas a decir de qué género estoy hablando: Carmen claro. Julia Álvarez, Marina Baura, Doris Well, Raúl Amundaray. José Luis Rodríguez, Carlos Olivier, Carlos Mata, Catherine Fulop, Carlos Cámara, Haroldo Betancourt, ¿te, su ¿te suenan esos nombres? Pero Isa?
1: claro, Abigail, por estas calles. ¿sí? Bueno, <risa> todas novelas.
0: Y estos son que cinco o diez personas de, de miles de actores que lograron llenar ese horario del mediodía, después del almuerzo, por lo menos dos horas al día y después en la noche, entonces entre 8 y 10 de la noche era la lucha de, esta, de este género que se llama telenovela venezolana. Así es. Están las telenovelas latinoamericanas, pero Venezuela logró ser como que la referencia de la producción de telenovelas. Uh -huh. el, el romance entre estos protagonistas que, que sorteaban todas las vicisitudes, el mundo estaba en contra del amor. Y ellos demostraban al final. A mí me parece que la telerodera es un género interesantísimo hasta de estudio. ¿no? Yo no sé cuál es tu novela favorita. Tienes una novela que tú digas, wow. Esta, me enamoré
1: del género Bueno, pero es que, que yo soy una persona Joven en cuanto a novelas etadas. Sí,
0: verdad que tú tienes 22 años Tú naciste en la semana pasada
1: Lo que pasa es que yo realmente era muy poco De ver novelas, pero había unas clásicas que, Y había unas novelas que no podíamos Dejar de ver y que era Era el momento familiar donde, la, donde nos reuníamos A verla porque era un capítulo Tras capítulo y siempre Importante que sí. estaba basado en el amor, ¿no? de, que de, de cualquier protagonista siempre hay un amor ahí inconcluso una lucha de algo. Abigail es un una cosa, que, una cosa inolvidable para todos nosotros. O sea, todo, eh, nosotros, por lo menos en mi caso, mi generación, Abigail, siempre era un, un clásico que había que ver y no podíamos dejar de ver por estas calles también. okay Casado con mi hermano, yo me acuerdo de esa novela. Perro de que no, no.
0: Esa, esa, esa era cuando tú estabas jovencita, que yo era un viejo seguro, y yo no veía novela.
1: Esa la veía Dulce Enemigo, eh, Terranova. Emperatriz. Ah, bueno, pero
0: yo te puedo decir Isa, que yo sí vi novela, porque en mi casa no era porque era un momento familiar sino que había un solo televisor. Entonces, okay. O veías novela porque mi mamá veía novela o te fregaste. Ve, ve a uh -huh. estudiar o ve a leer. Okay. Ella surge en los 60 y en los 70 creo que es que logra el éxito impresionante que lo mantienen hasta, los, hasta el 2000. Yo creo que esas tres décadas de la telenovela fueron espectaculares. Te voy a mencionar un par. Hay unas que hoy no pasarían la prueba de, de la crítica, ¿no? Porque te Tocaban temas demasiado uh -huh. heavy metal. Había sí, una señor. que era Leonela, que era con Carlos Olivier y María Alejandra. Que bueno, el amor de ellos surge en base a, un, a una cosa que hoy en día, bueno, sería súper rechazada. Así es. Pero están los clásicos. Yo llegué a ver la dueña, la usurpadora, ah, ah, con Doris ah. Well, Marina Baura, Doña Bárbara.
1: Estefanía,
0: uh -huh. esas novelas uh -huh. controvertidas, porque estaba Natalia 8-9 que competía con la señora de Cárdenas, Ligia Elena, que fue la que monta el señor Guillermo Dávila en, en el mundo, ¿no? De, de, de la escena, todas las mujeres adoraban a, a Guillermo Dávila, y para mí estas son las joyas del melodrama, creo que puedo cerrar con la que tú mencionaste, que es por estas calles, porque para mí fue la última gran novela venezolana,
1: sobre todo, sobre todo,
0: porque crearon como nueva versión de la telenovela, o sea, metieron unos temas profundos, después se volvió una telenovela clásica, con estos rollos de ella se enamora de este, después el otro. ¿eh? Pero es un género que no debemos apartar, hay muchas que están disponibles, ya hay canales dedicados a la telenovela, donde los amantes, bueno, gozarán un mundo con las mexicanas que... Tienen esas villanas espectaculares que todo el mundo odia como las teníamos nosotros. Me gusta este género, espero que lo compartan con nosotros. Yo no vi ninguna de las que mencionó dice nada más por estas calles ella es del 2000 para acá porque acuérdense que ella nació en el 98
1: pero, 99. pero ya va pero ya viste ¿cómo no viste a Abigail?
0: No, Abigail sí este, ajá ¿por estas fue, calles? por estas calles pero las otras no además habían dos canales que eran los monstruos
1: en la novela, ¿no? sí.
0: yo veía más un solo canal porque era el que le gustaba y mi mamá que no me quedaba otro pues,
1: eso eso era una democracia impuesta ¿no?
0: sí, sí eso era una, eso era este, ¿estamos todos de acuerdo? sí estamos todos de acuerdo
1: y además que hay que destacar que las novelas venezolanas eh, tenían su proyección, además que eran vistas por los canales internacionales, o sea, tú viajabas y podías ver las novelas y tú decías, perro, mira la novela venezolana que estamos viendo aquí, que ya habían tenido muchísimos años en Venezuela de haberse pasado, ya estaban viejísimas pero sí hay que reconocer que las novelas venezolanas tuvieron mucha influencia no solamente nacional, sino internacional y todos los actores, entre esos todos los que nombraste, llegaron a ser famosos precisamente porque lo conocían a raíz de las novelas que destacaban y el romance ¿dónde lo deja? el romance era eso era el ápice de todas las novelas un romance sí. entre todos los protagonistas
0: sí, sí así que no se hagan los locos que ustedes también vieron novelas los que nos escuchan y están emocionados porque tocamos el tema si quieren que profundicemos va con gusto pero <risa> le, esta es una muestra de este género que como dijo Isa para nosotros es el epítome del amor la telenovela era siempre una oda al amor en base a miles de peligros y cosas y, sí, y
1: traiciones y traiciones ¿Sí? y decepciones Game over. indudablemente nos convertimos en unos románticos empernidos, melcocha en un, una cuchicucha, una cosa deliciosa, espero hayan disfrutado estas recomendaciones románticas de ayer y de hoy, unas malas de Jonathan, unas buenas de Isabela por ahí vamos, pero bueno, lo importante es que
0: esto una, es
1: una que las ves tú solo. ¿Por a qué la... vas, a, pero, porque vas a decir que son malas las películas si son buenas? O
0: sea, a ti te gustan y tu romance te dio loco, pero eh, bueno. este, hay, hay unas con las que no estoy de acuerdo que sean como que las mejores romances. Hay muchas que es dejamos que, por fuera. Claro, ¿eh? claro eh, a, Eso es in, eso. inevitable.
1: Sí, claro, pero son bueno. las románticas para mí, las románticas para ti, las que hoy puedo decir, perro, si sí, esto es amor, amor amor, intenso, esto es amor, pero, pero a lo mejor, tado, pues, a todo. Bueno,
0: pero los dejamos con estas series películas, canciones muchos, a muchos estoy seguro que les traerán recuerdos muchos van a ir a su biblioteca, a su playlist y van a buscar o los que no los tienen seguro lo van a, a agregar y en, para que escuchen estas canciones para que escuchen, yo creo que media hora no va a ser suficiente pero para escuchar nuestras recomendaciones media hora
1: no es suficiente, sábado celoso
0: Bye, Isequiz. Oh,
1: bye bye,
0: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.